0: Welcome, welcome to the podcast.
1: Esta es la primera vez que grabamos live. Once why? Y no hay, no hay lag de internet.
0: Y un juntiquis. Ding. Portada del episodio. Exactamente. Bueno, para los que están escuchando en audio, Ani y yo estamos juntas en, en estudio de grabación aquí en la cabina. Y es primera vez que grabamos en carne y hueso. O sea, que estamos en carne y hueso, no estamos a través de Zoom emocionante, emocionantísimo, y para los que están viendo videos, es porque son de la, de la, de lo que se ganaron el cielo <risa> por inscribirse <risa> en el Patreon y apoyar el podcast, o sea que gracias por apoyar el podcast. Somos fan. Somos fan de ustedes. de ustedes. Ustedes no son fan de nosotros. No. Somos fan de ustedes. Forever, miro sus caritas, sus nombres, y les agradezco inmensamente. Hoy, Nanis, para que no se me olvide, eh, voy a mencionarla ahora, y si tú me lo acuerdas, <ríe> lo mencioné al final también. Eh, quiero hablar un poquito sobre una de las Patreons que tomó el plan de patrocinar episodios. ¡Uh! Yo nunca lo voy a hacer. Pero... Peli lo tiene también, <ríe> ¿eh? Exactamente. No, pero con que tú vengas recurrentemente está bien. Vamos a hacer. So somos socias fundadoras. ¿Cuáles <ríe> <ríe> son los beneficios? Aparentemente ninguno. ninguno, que queremos que tú también pagues. Es ah, resentimiento, el felicidad. Entonces, hay uno de los paquetes que es más, 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 más fuertes juntas, eh, que les permite a los patrons y a la comunidad de escucha apoyar con un poquito más de, de aporte mensual y que puedan, por ende, ser mencionados sus negocios, su historia, uh. para que, en diferentes episodios, entonces hoy quiero hablar de Soraida Pérez, Zoraida estuvo en nuestro taller. ¡Ay sí! Zoraida, Zoraida lo dio lloró, todo en el lo taller. dio todo, Zoraida, eh, la conocen como la reina de las terrenas, porque Zoraida Pérez Premium, la pueden buscar así en Instagram, es una realtor muy talentosa, muy apasionada por la venta de propiedades, sobre todo de segunda casa. Entonces si tú andas buscando como que tu segunda casa soñada, eh, sobre todo en las terrenas, pero también en diferentes puntos del país, o tú tienes gente rica en tu vida también, que está buscando su segunda casa, realmente es una muy buena inversión. Exacto. Yo B &B. dentro de 10 años... Le voy a dar
1: falo a Zoraida. Mientras tanto, Zoraida, no, no te ofendas. <risa> Ante mi falta de <risa> interés. Exactamente.
0: Pero Zoraida Premium es como, eh, tiene una historia muy bonita y en el taller tú y yo conocimos un poco de eso. Ella, como tantas mujeres dominicanas, asumió un papel, muchos roles en su vida, eh, de, de criar niños, eh, apoyar a su esposo en, sus, en su carrera. Y luego, entonces ella dijo, es mi momento de yo retomar esta habilidad de generar ingresos y de, de llevar mi talento. Que es un superpoder. Que es un superpoder porque es excelente. Y ahí Zoraida comenzó eh, pues, a, a su, toda su carrera como realtor y hoy es tu mejor opción para tu comprar tu segunda casa. Es un ser humano maravilloso. Zoraida, te adoramos porque amas lo que haces, eres muy buena en lo que haces eh, y también eres un excelente ser humano. Y para mí... No hay negocio malo con gente buena, me lo enseñó mi esposo, mi amor. Ay, baby. Así que, Soraida, gracias por apoyar a Stronger Together y siempre apoyar a muchas eh, mujeres dominicanas, porque me escribo en algunas mujeres y que Ay, Soraya, mi cliente también, ella lo máximo, me ha apoyado muchísimo. Ese es el espíritu Stronger Together. Yeah, yeah, más, más, más Stronger Together. Más que sí. Entonces, Ani, tú y yo vamos a hablar de la amistad entre mujeres. Yes. Oh my God. ¿Estamos listas no estamos listas? Nunca estamos no, listas. Nunca
1: hemos estado listas. <ríe> Estamos tan listas como estamos para el taller que hicimos menos quizás
0: <risa> un poco menos cuando hablamos de amistad yo voy a hacer como como que te pregunto cuando tú pensaste de qué máquina nanis eh, vamos a hablar de amistad entre mujeres ¿qué pensaste? ¿qué tenías en mente?
1: yo lo que pensé es en la evolución de las amistades entre mujeres sobre todo muy específicamente la relación tuya y mi yo tenemos 13, 14 años conociendo ¿no? yeah. entonces es es darme cuenta pa, para mí es darme cuenta que las relaciones sin importar la naturaleza de la relación amistad romántica y lo que sea requiere de un nivel de, inven de inversión e invención si yo lo pienso de esa forma entonces como culturalmente es mi experiencia al menos aquí en república dominicana no se nos enseña a hacer esa inversión no se nos enseña a hacer esa invención eh, es, está, so, nos, nos sentimos muy cómodos y lo digo porque me pasa, o sea, realmente yo no he invertido en una relación quizás como la que he invertido en, en la nuestra. Eh, me pasa que, que es muy fácil yo por, eh, qué sé yo, aclamar eh, o proclamar diferencias irreconciliables fácilmente en vez de, de invertir la, la parte em, emocional, mental, energética que requiere una amistad. Y sacarle el pies a una gente es muy fácil. Entonces yo quería hablar de de esas fases, de las transiciones, de las cosas que, que debemos de poder esperar de una relación. Y, y de darnos cuenta, de, de juntas, de cuáles son aquellas cosas que son negociables o no negociables.
0: Eso es importante porque, o sea, como, primero, entendemos que las amistades son, y así lo percibimos, como que nos conocimos, nos caímos bien, y comenzamos a ser amigos, comenzamos a contarnos las cosas la una de la otra y asumimos que nos tenemos que llevar bien siempre, uh -huh. entendernos siempre, estar presente la una para la otra siempre, para que siempre seamos amigas, Exacto. o que nos vamos a enojar quillar en buen dominicano, la una con la otra, no lo vamos a hablar porque quién habla la cosa entre amigos, tú hablas la cosa con tu esposo, con tu novio, pero si acaso, con amiga. Eh, tampoco, si
1: acaso. No, no nos no enseñan tampoco mucho de cómo manejar esas relaciones. Sí,
0: mi amor, qué lindo, y ahí estamos. Exacto. Aquí vamos. Entonces, como que, es como que ah, me molesté con ella, déjame contárselo a mi otra amiga, o déjame contárselo a mi esposo, o a mi novio. Y ya cuando se me pasa el pique o el enojo, entonces yo tal vez vuelvo ¿Cómo? a reconectar con esa amiga, y entiendo que no hay laceraciones en la en la confianza, en el compromiso, en la amistad. Y todo ha estado ahí. O sea, eh, ojo, Ani y yo venimos a hablar de esto porque nos gusta mucho este tema eh, de female friendship, de amistad entre mujeres. Hemos eh, trabajado mucho en nuestra amistad, pero hemos pasado ambas por ser todo lo malo que vamos a hablar aquí.
1: Exactamente. Le, o sea, entre
0: nosotras y con otras personas Exacto.
1: También. O sea, somos esa amiga tóxica. O hemos, sido, ese, hemos sido esa amiga hemos tóxica. Hemos sido ese
0: reflect. Hay algo, que todavía, hay algo que me gusta mucho, que es responsabilidad afectiva. Es un término que él, él lo he visto eh, en TikTok, claro que sí. <risa> <risa> ah, mi amor, el YouTube el, el YouTube de los Gen Z, donde todo se aprende. Donde yo entro que, camuflajeada de que tengo 20 años menos. Entonces, eh, ese tema de responsabilidad afectiva es, si yo, yo por ejemplo, tengo actualmente 33 años. Cuando, yo ahora mismo, en mis 33 años, abrirle la puerta de mi vida a una persona nueva, no. es eh, casi muy difícilmente. Porque, eh, eh, wow. Primero, terrible. tengo amigos con los que ni me junto.
1: Que son muy buenos todavía, Las, eh. No, no. Aquellas amo. personas que... Yo ahora mismo estoy en el país. Tengo 11 <risa> y te días. te dio como a una picasta, <risa> No me dio de todo. Tengo 11 días en el país. Y hay mucha gente que tú no has visto. Esa, y mucha gente que no voy a ver.
0: <risa> Sobre todo todas mis amigas que se quieren juntar <risa> contigo. Y yo les digo, es que ustedes se quieren juntar con Ani, pero Ani no se quiere juntar con ustedes.
1: Y es que yo no me quiero juntar y, con nadie. <risa> Entonces, para que nadie sienta mal Ayer, y especial.
0: Me pregunta una de ellas, ¿pero por qué? Y yo, pero es que tú crees que yo tengo la respuesta <ríe> a esa pregunta.
1: <ríe> es que y creo que la respuesta a la pregunta tiene mucho que ver con lo que tú estabas comentando ahora mismo. O sea, eh, tomar responsabilidad por, por nuestras relación.
0: relaciones
1: sí. implica tener conciencia sobre, sobre nuestra capacidad de estar en relación.
0: ¿Y qué tiempo? Eso mismo. O sea, por ejemplo, yo tengo 33 años. ¿Qué tiempo tengo yo? ¿Qué tiempo tengo yo de calidad para yo dedicarle a una persona nueva? Porque para mí una relación, más de todo lo que hemos aprendido en todos estos años, es una relación, o sea, ya yo no tengo, que lo vamos a hablar ahora, como yo tenía las relaciones antes, como nos enseñan a tener las relaciones, para mí una relación es tiempo de calidad con una persona, es disponibilidad emocional para apoyar a esas personas en sus diferentes procesos, es energía para evidentemente conversar, eh, estar atenta a esa persona y demostrarle amor, y para resolver problemas y conflictos que van a venir, porque no importa que también usted se lleve con una persona, van a haber momentos de rosa y van a haber momentos donde, por ejemplo, vamos a comenzar por un ejemplo, eh, Luisa, que siempre me ha ayudado mucho con el podcast y es una de mis mejores amigos, que te dice a ti la, a, te, se refiere a ti como a la persona a la que yo ¿Tú le dices, a la que yo digo que se me ahora amiga <risa> eh, y Luisa eh, por ejemplo es cumpleaños ahora prontamente ahorita tal vez le cumpleaños para comenzar a enfriarme y dentro de cinco Luisa. años de amistad donde Luisa y yo hemos pasado terapia junta bueno tú lo sabes muchísimo proceso una amistad muy unida hacemos esta coworking ahora en mi oficina yo no he ido a un solo cumpleaños de Luisa y Luisa, adivinen qué, ha ido a mis cumpleaños, he estado en cada momento. Yo soy terriblemente mala, eh, demostrando amor en fechas específicas. Como que yendo a tu cumpleaños, recordándome cuando tu cumpleaños, yo tengo un lenguaje del amor diferente. El, el, el cumpleaños no son mi lenguaje del no amor. No son mi lenguaje del amor. Sin embargo, Luisa, en un momento, hace ya dos años, me dijo, Patricia, de verdad, o sea, ya como que bueno. para mí es importante que tú hagas acto de presencia en mi cumpleaños, porque es un momento importante para mí donde... Tú sabes que yo he tenido que verdad reconectar con esa alegría por lo mismo, mujeres que pasamos por muchos procesos. Y tú yo, tú nunca estás ahí. O sea, que tú crees que yo pienso cada vez que tú no estás ahí. Y este es un momento, Dani, donde uno puede hacer dos cosas. Yo lamento que tú te sientas así. Porque yo he estado ahí para ti en muchas otras cosas. Y o oh, decir, wow, te escucho, te valido, es cierto, lo siento. No he estado ahí en un momento que es importante para ti. Ahora tengo más información... O sea, no uno lo dice así, uno lo sí. dice verdad, en sus palabras, pero tengo más información y sé que esto es importante para mí, mira, déjame explicarte un poco, yo te adoro, esto es algo que me ha pasado en mis relaciones, no contigo, sino que yo no tengo la memoria o para mí no es como la forma principal de demostrar amor, por ejemplo, para mí demostrar amor es como esas palabras de afirmación constante, ese saber cómo tú estás, ese apoyarte cuando tú necesitas ayuda, ese toque físico, ese tiempito de calidad y con, cuando estamos en ese tiempo de calidad, estás 100% contigo, el hacer que tú te diviertas, o sea, como crear momentos felices para ti. Pero, por ejemplo, el cumpleaños, que tal vez tú asumes que el que te quiere va a tu cumpleaños, yo tengo ese, ese chino, me lo instalaron Para que tú sepas nada malo mucho que te quiero, pero eso no justifica. Exacto. Y tuvimos esa conversación, fue una conversación difícil, yo me sentí triste, me sentí mal, eh, para ella fue difícil decírmelo, porque las cosas pueden salir muy mal cuando tú... Puedes. Claro,
1: porque socialmente estamos acostumbrados a decir, yo lamento mucho que tú te sientes así, o la cosa no es así. ¿Qué es lo que pasa, Nanis, con el yo lamento que tú te
0: sientas así? Lo que, que pasa, esa no es una disculpa, primero. Lo,
1: primero, no es una disculpa y, y no, no asume ningún tipo de responsabilidad. Tus sentimientos son tuyos en esta relación, y no, no me afectan ni son afectados por mí, es lo que tú estás diciendo cuando yo digo yo lamento, que tú, yo lamento que tú te sientas así. Lo que yo te quiero decir cuando yo digo eso es, es un problema tuyo, ve y resuélvelo como tú puedas. El cuento te lo hiciste tú en tu cabeza y yo no soy partícipe de
0: esa conversación. 100% te lo hiciste en tu cabeza. O sea, aquí no está pasando. Aquí no está pasando nada. nada. Tú te lo
1: estás imaginando. Estás sobreactuando. Bueno,
0: que yo te doy una galleta ahora mismo y tú me dices, Patricia, me dolió, me siento muy triste, me agrediste. Te digo, yo lamento, tú te, ¿Te sientes así. así.
1: Ese, ese concepto, mira, lo voy a explorar, es muy filosófico. Voy a tirar algo que no se va a resolver en esta conversación, pero lo voy a decir. Eh. Hoy estaba hablando con, con Kate, con mi pareja. Estábamos hablando sobre el concepto de, sobre, de, de sobreactuar, de, de sobrereaccionar a algo. Okay. Que es un concepto que lo utilizamos mucho hablando de madurez emocional y demás. Pero ese concepto de cuando alguien sobreactúa, lo pone el exterior. La sí, realidad es, es que todos reaccionamos de acuerdo a nuestra experiencia de vida y a nuestra... Y, y, y lo que
0: detonó eso Exactamente. A mí. Porque ahorita tú me Entonces, dices, un, o tú, yo estoy viviendo algo, tú estás exagerando.
1: Exactamente. Y yo,
0: tal vez eso para mí un súper mega detonante. Es importante a veces uno hablar con su terapeuta para saber qué detonante es, para no decirle, hace que me detoné.
1: Entonces, en esos momentos, lo único, que, lo único apropiado es la curiosidad. Sí. Porque la realidad es que, claro, hablando de responsabilidad afectiva, hablando de el... El, 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 the overarching image ¿Cuál es la el, cuál es el big picture? ¿Cuál es la imagen completa? La imagen completa en este caso es Que en las relaciones, no importa que sean Existemos tú, yo y la relación
0: Uf, ok
1: Entonces, cuando entramos a un, en un conflicto Yo defendiéndome a mí Y tú defendiéndote a ti hey, ¿Quién Mike? defiende la relación?
0: buenísimo Buenísimo punto Entonces,
1: cuando entro en un conflicto Con curiosidad Estoy abogando por la relación, entendiendo que la relación es más importante que mi ego.
0: Y ahí es que nos vamos a detener un momento, porque esto aplica a todas las a relaciones. A todas las relaciones. Y el tema de, yo voy a decirle a ella que ella, cuando y es con qué intención, y se lo decía yo a una amiga en una conversación que ella estaba planificando hablar con su pareja, y yo le decía, mira, te escucho, entiendo que tú estás molesta, pero yo cuál es la intención con la que tú quieres entrar a esa conversación con tu pareja porque y ella me dijo no que es, que él sepa que, que él yo entierra. tal cosa y yo ok esa es la intención de tu validar tu punto y tú no vas a salir de esa discusión hasta que tú no defiendas tu punto hasta lo último qué tal si tú entras a esa conversación con la intención de llegar a un acuerdo con la intención de entender algo que está pasando que tú no estás entendiendo con la intención de que la relación salga de eso y esas son las dos grandes diferencias cuando entro a una conversación eh, o con alguien, con una amiga, por ejemplo, con intención de que tú entiendas que tú me hiciste sentir mal y que tú hiciste esto y que yo, y que, o sea, defender mi punto y mi ego, o con la intención de mil que nada. Quiero hablar con Ani porque si seguimos así, la relación se va a dañar, se va a alejar, a alejar. Señores, y mi primer instinto, ante cualquier momento de cambio y vaina, es salir corriendo. Es, bueno, pues yo lamento bueno, pues Ani, pues ahora Ani está diferente, y ella ahora quiere tal cosa, y ella qué sé qué, pues nada, entonces nada, con el tiempo nuestra no vamos ni a ser amiga, y yo no me voy a meter en eso. Vamos o sea, a hacerlo lo cuento. Vamos a hacer cuento. Sea, hace, hace cuento. Y, y
1: la parte del cuento. Hacernos cuento nosotros. Sí, y, 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 y ya hay dos caras, porque como todo, lamentablemente, señora, nuevamente, yo soy muy filosófica, la, las dos caras de la curiosidad de aquí, es que está, la curiosidad en la que estoy tratando de entender, y está la curiosidad en la que la responsabilidad de convencerme a mí recae en ti. Mm. Hay, hay personas que lo que empiezan es a invalidar la experiencia del otro con preguntas. ¿Por qué tú quieres eso? ¿Para qué tú quieres eso? Tú no eras así. Y es y como que para que mi experiencia tenga, tenga sentido, tiene que tener sentido para ti. Mm. Versus que la experiencia de nosotros como seres humanos tiene sentido y punto. Mi labor, tu labor, es aceptarla. Y esa parte es es como que no nos confundimos nosotros mismos porque es nuestro propio trauma. Es una parte donde tener sí. nuestra propia compasión, de tenernos compasión a nosotros mismos. Vamos ponerlo en mismos.
0: ejemplo. Ani, por ejemplo... De la mucha cosa. Nosotras creo que po podemos ser de la gente que tenemos en nuestra vida que ve las cosas diferente, automáticamente más rápido. O sea, sí. yo no valoro no. 15 media hora de nada o que me cancelen algo. Eso para Ani es me pone sumamente importante. O sea, nosotras no vemos de forma natural lo no, que quiero sí, decir. No, la no experimentamos cosa igual. el mundo de la misma forma. No experimentamos la la, 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 el mundo de la misma forma. Las cosas para nosotras no tienen el mismo significado la una para la otra. Lo cual ha sido el real regalo a la hora de yo poder acceder a información y perspectiva que yo sola jamás en la vida iba a llegar. Y en y... mi caso, acceder a la alegría. Exacto, que en mi caso acceder, por ejemplo, a crecimiento. Y, y en tu caso ha sido acceder a alegría. Y, entre y el to... disfrute. Mi amor, porque lo es la, la mamá. Estamos aquí, eh, el mambo la vamos a ver. <risa> Entonces, como que, por ejemplo, cuando tú me decías, Patricia, o sea, vamos a hablar, vamos a, hablar a las 5 de la tarde. Vamos a ver, Y yo antes, temas de compromiso y de no ser consciente de mi energía o de mi tiempo, a las 4, a las 5 en punto, te decía, ay, mira, en verdad, yo no voy a poder hablar. O no aparecía a las 5 de la tarde, aparecía a las 6. Ay, ¿verdad que vamos a hablar hoy? Y Ani, ¿cómo te sentías, Ani? abandonada, destruida, encojonada más que nada. Exacto. Entonces, imagínense lo siguiente. O sea, de verdad, yo no entiendo. Porque cuál es el show de que vamos a hablar, que lo que vamos a hablar una reunión, no una reunión. O sea, cuál es la presión. O sea, si vamos a hablar a las cinco y a las cinco y media, yo tenía muchísimo trabajo y tú no sabes en lo que yo estoy. Entonces, porque yo a las cinco y media te hablo o porque ese día yo no pude, ya tú vas a un show. Entonces,
1: imagínate que yo te respondo porque esta es la parte chula y esta es la parte en la que nuestro ego, en la que nuestro ego, que yo te diga, Nani, estuvo un accidente era de, eso de lo que te quería hablar o te quería mm. hablar, o te quería hablar de un, de un lío. Tú empiezas y te sientes mal, claro. la culpa, el desastre, pero la realidad es que eso no tiene nada que ver.
0: Que es realmente para mí, y ahí habla de cómo tú ves el tiempo, y cómo tú ves el compromiso de, la, de tus relaciones con con los compromisos contigo,
1: aceptar que para mí el tiempo es importante es lo único necesario se puede acabar el mundo, darse enough. Para mí en el caso en el caso de Patricia, Patricia le gusta tomarse su tiempo, le gusta disfrutar las cosas. Yo antes era la que la, entraba a cualquier sitio y no me gustaba, la arruinaba la el party, no importando moco dónde abajo. Entonces entender que para ella eso es importante, qué significa, significa Agendar más tiempo para las cosas. O no agendar más nada cuando yo y yo estamos haciendo algo. Porque así yo no me siento presionada, pero a ella no le arruino la fiesta. Que fue ¿Qué? nuestro viaje a Chicago. Exactamente. Pero que a mí me importa, realmente... <risa> No, lo que a mí me importa es nuestra relación.
0: Y así mismo, que okay, yo considere que estar a la hora que acordamos para hablar, para conversar, es, es lo más importante del mundo. En Todas mis relaciones, no, pero es importante para Ani y es mi forma de yo decirle, yo estoy comprometida contigo, tú eres importante para mí, estoy aquí para nuestra conversación.
1: Y yo no le tengo que justificar a Patricia porque para mí es importante estar a tiempo, ella me tiene que justificar a mí porque para ella es importante Disfrutar. que disfrutemos.
0: ¿Por qué hay que durar 3.000 horas en un sitio dando vueltas? Yo no entiendo porque ella dice que va a hacer una cosa y no hace nada. Entonces aquí el molchulo cuando triangulamos, que creo que es otra palabra que aprendí en TikTok. Seguro. Pero, <risas> eh, lo que le quiero decir con el tema de TikTok, señores, que esta es una conversación entre Ani y yo. Todos somos coaches, nos gusta filosofar, pero eh, no somos tu terapeuta. O sea que... Aquí, aquí estamos aprendiendo todos. Aquí estamos todos es esta una
1: conversación que viene de... de experiencia, de, de, no
0: de expertise. Exactamente. Entonces, para qué no nos, no nos hacemos responsables de las decisiones tomadas después de esta conversación. Por no favor. tome ninguna decisión. simplemente Vaya a su terapeuta, este es el único consejo que le podemos dar. <risas> y que decimos, wow, mira, lo que Ani y Pérez es interesante. No lo había pensado. O pienso así, que bueno, que otras personas piensen como yo. Y el tema con, con esto es ¿eh? cuando triangulamos es ¿eh? que vamos donde otra amiga de que, vieja, ¿y ya hizo Dani el show, ya hizo Dani el show porque yo le dije que habláramos a las 5, yo tengo muchísimo trabajo y yo le hablé media hora, vieja, y ya, ay, sí, tú sabes, y entonces es, rico. Es como, no sé, los psicólogos sabrán esto, pero me imagino que es reconfortante para tu ego y para ti ir donde otra persona que te va a dar la razón. Entonces ahí comenzamos a criticar a Ani con nuestra otra amiga. O
1: con nuestra pareja.
0: O con nuestra pareja. Que es
1: que un daño bien grande que le hacemos a nuestras amistades también. De cierta forma. Y, y le hacemos a nuestras relaciones de pareja con nuestras amistades. Cuando no hay madurez, Ay, es que, cuando no hay madurez suficiente claro. como para entender, por ejemplo, eh, este es otro tema, pero yo tengo una amiga que hay veces que se queja de su pareja y, y inmediatamente se disculpa. No es que yo no quiero que tú se, que, que tú pienses que él es una mala persona, que tú que lo otro. Yo no, tranquila. Yo sé que quien me está hablando a mí es una persona que está activada claro. Para yo proteger mi relación con ella, yo también tengo que respetar su relación con su pareja.
0: Que es el tema de, yo no la puedo, es que ya es, es que yo no, fulano tag, no puede ni ver a Ani, Feli no puede ni ver a Ani, pero claro, si tú vives Todo diciéndole lo a Feli, y me hizo sentir mal, y adivina lo que hizo, y hizo lo que sea, claro que tu pareja no va a querer ver esa amistad, pero lo sí. creo que tu pareja te puede preguntar por qué sigues eligiendo esa amiga que te hace tan infeliz, manita.
1: Gracias. Entonces, lo mismo pasa con otras amistades. Hay una, hay una frase que Brené Brown usa, que es eh, Common Enemy uh, mm. common enemy Connection, creo que por ahí va la cosa.
0: Tradúzala. Que es eh, conexión de, de, de enemigo en común. O sea, conectamos y hacemos bonding porque tenemos un enemigo en común. Exacto. Alguien que nos cae mal a los dos. Y entonces, cada vez que una o la otra tiene un problema entre la una y la otra, van donde esa persona, vamos donde esa, o sea, ¿Dónde vamos donde la, la otra, otra habla, mira lo que me hizo a mí, mira lo que me hizo a mí. Y sentimos como esa adrenalina insana. O sea, es... Es insana. Es y, muy o sea, insana. Ahí
1: vemos, ahí está la famosa frase de que a mí no me digas porque eh, no me digas lo que los otros están diciendo de mí, dime por qué los otros se sintieron en confianza de hablar contigo de mí.
0: wow yo creo que nadie se sentiría en confianza de venir a hablar y de, de ti conmigo. Exacto. Entonces, sí, yo sé que me pasó varias veces. Tú has sido una persona que dentro de la mucha cosa que has, me has ayudado en mi vida, me has ayudado a ver cuando yo estaba siendo dañada por otras personas, porque hay veces no es por ser víctima, sino validar que era un daño eh, unilateral. Y eh, yo te decía, conchale, me dos veces que me reúno con esta persona, y esta persona me dice que le dijeron esto y esto y esto de mí, yo salgo súper destruida de que, ¿cómo, chale? Porque porque esa persona no me lo dijo a mí. Porque, y Ani en un momento me paró y me dijo, lo que yo creo que es bueno que tú te, te, te sientes ahora como pregúntate preguntarte es por qué esa persona, todo el mundo va a hablarle mal de ti. Porque todo el mundo se siente que puede hablarle mal de ti y por qué ella va a llevártelo a ti, a tu casa, eso. allá Hacete un daño, porque es si una persona Hace que te conoce... Y no me lo está diciendo. Sabe.
1: Y no Y, y ah, okay. que una persona que te conoce, ¿sabe cómo, tú te, te, cómo, cómo a ti te afectan esos Mucho. Cindas.
0: Que ese es mi gran herida del rechazo. De que, no, mira, pues, tu cliente no está verdad. Fulana me dijo que tú. Y él yo sentí ese rechazo. Eh, eso, o sea, eso me afecta mucho. Yo duraba tres días mala y ani o sea, como que, más O sea, ¿qué está pasando ahí? Que esta persona? Eh, se siente, todo el mundo va a hablarle mal de ti, o sea, creo que hay algo que preguntarse, y gracias a eso yo pude poner distancia en esa relación, poner límites, cerrar las puertas ante esas historias, y vivo una vida bastante contenta y feliz.
1: Gracias.
0: Irene eh, ahí entra el tema de, creo como que qué chulo, como hablar de cosas que suceden constantemente. Primero, mi amiga no fue a mi cumpleaños, como hablaba ahorita. Y yo voy y se lo cuento a mi otra amiga, o voy, cuando, a veces somos una amiga que hay que vieja, me siento muy mal con Annie ¿qué pasó? yo er Sí, no, yo era la amiga tóxica, full en ese sentido. O sea, <risa> mira, me pasó esto, lo otro, que sé yo qué, y yo puedo ser la amiga que le digo a, ok, lo conversaste con ella. Uh -huh. Porque tú puedes escuchar, o sea, a veces uno tiene que desahogarse. mira A veces va, hace sentido. Mira, conchale, me siento mal, estoy pasando un momento triste porque me pasó esto con mi amiga, ok, te estoy entiendo, conchale, qué triste, qué mal. En lugar de comenzar a criticar a esa gente o de ponerte del lado de una persona, no te metas, escucha solamente y, des, y di. Y lo vas a conversar con ella, no, porque tú sabes cómo ella es, pues entonces tal vez tú no es una amiga. Exacto. Es, si es una persona con la que tú no puedes hablar, entonces, o tú pasan dos cosas, si tú no puedes hablarlo con ella de ninguna forma, entonces, tal vez no tienen una relación tan íntima como tú crees, porque no pueden, no hay la confianza de, de que vamos a conversar y no nos vamos a entrar a pecosar, sino de que vamos a entendernos y a llegar a, un, a, a alguna conclusión junta. o tú no comunicas en tus relaciones las cosas que te molestan, que te hieren, y tú siempre vas a tener tu problema. Que es muy Porque normal. nadie es adivino, señor, nadie es adivino. Ay, por el
1: amor de Dios, nadie es adivino.
0: Pero yo lo que pasa, que, y yo lo he vivido esto mucho con, con personas que... Es que, Patricia no me digas tú a mí, Ani. No me digas tú a mí que ella no sabe. Mm. Que ella no sabe que llegar a mi casa sin brasiele cuando mi esposo está ahí es, es una falta de respeto. Tú no sabes en la casa que se crió esa gente. O no sabes. O sea, yo, y en yo su tiempo tenía... en casa andaban en cuero y ella, está, ella está sobrevestida. O sea, y si en su mente que ella tenga brasero no, no tiene que ver con un hombre o que un hombre vaya a nada. O sea, eh, señores, eh, por más que usted cree que la forma en la que usted ve el mundo es la forma en la que el mundo es. O debe de ser que peor. O debe de ser que peor. Y tú entiendes que la gente, claro, ¿cómo que ella no va a saber? Que, que ¿Cómo va a ser que ella no me llamó cuando se murió mi abuelo? ¿Y cómo tú me vas a decir a mí? Que yo, porque yo lo hubiese hecho por ella. Y ahí entra. Yo detesto el haz el, por lo demás lo que tú quieres que hagan por ti. Haz por los demás lo que ellos quieren que tú hagas por ellos. Haz por los demás lo que tú quieres. Lo que ellos quieren que tú hagas por ellos. Ese, ese es
1: mi golden rule. Ese el, el, es uno, uno, uno de los diez mandamientos, whatever. Mm. Trata, trata a tu prójimo como a ti mismo. Trata a tu prójimo como tu prójimo quiere ser tratado.
0: Exacto. Ese es el
1: verdadero golden rule. Porque al final del día todos tenemos una... Claro, respetando tus propios límites. Exacto. No es verdad que si tu prójimo lo que quiere es que tú le des los ahorros de tu vida,
0: mm. tú, se los vas, tú se los vas a dar. Pero es el que si yo decir, ay, yo le voy a... Ani, yo voy a hacer un viaje con ella para que nos vamos a ese restaurante, vayamos a beber, vayamos a bailar, porque a mí me encantaría que me hicieran ese viaje a mí de cumpleaños. Uh -huh. Ani no quiere salir a beber y a bailar a las, a las 3 de la mañana, ni a las 11 de la noche, ni ir a comer a todos los sitios del mundo. Entonces, ¿qué quiere Ani que yo haga por ella en su cumpleaños? Tal vez lo que Ani quiere que yo haga con ella en su cumpleaños es que se, se acaba de mudar y yo vaya a ayudarla a terminar su mudanza. A todo servicio. O, ajá, o, ajá, exactamente. O haga con ella talleres para que ella pueda hacer un ingreso extra que ella necesita en esta etapa de su vida. Entonces, el lenguaje de amor de Annie, búsquense los cinco, ¿dónde están? Los cinco lenguajes del amor en
1: cualquier lado, lo pueden buscar así mismo. Los cinco de, de lenguaje del amor de Kobe se creo que es. Yo creo el que mismo. el
0: mejor ejercicio que podemos dejar en este podcast, que no es tu podcast, es tu podcast de confianza, pero no sí. es tu podcast de terapia, es que se lean los cinco lenguajes del amor. Sí.
1: Entendiendo y, y, que son limitados, que son claro. como una primera entrada pero a entender da, cómo las, cómo las demás personas reciben. Pero una, el, el, el amor.
0: una buena primera práctica de curiosidad. Exacto. ¿Cuál creo, es el lenguaje del amor de tu, de tu amiga? Porque por ejemplo, de Annie es actos de servicio y, y regalo. regalo. Entonces yo hacerle un regalo a lo que, algo que yo era muy mala antes, pero yo hacer un regalo que yo hago ahora mismo, como yo soy un poco mala con las fechas, yo intento hacerle regalo a Annie en diferentes momentos. Random. Random, o sea, mira, te, te toma para tu casa. Ah, mira, en tu cumpleaños sí pude, tenía el dinero y el tiempo de cuadrar el regalo para tu cumpleaños. Entonces el, el regalarle a ellas cosas significativas y... Eh, eh, a, a apoyarla a ella como que ahora ella tomó una decisión de vida y yo le dije mira en esa decisión esta va a ser la forma en la que yo te voy a apoyar tal vez la forma tu otra amiga lo que quiere un baby shower Annie quiere que tú le apoyes a, tal vez haciendo realidad cosas prácticas que para ella le quitan peso o le hacen su vida más sencilla entonces yo tengo el lenguaje del amor de eh, eh, tiempo de calidad sé, tiempo de calidad y, y toque y físico. físico entonces para mí no juntarnos no hacer una comida juntas, no ver una serie, eh, que ella no me diga, wow, te quiero mucho, conchale, qué lindo ha sido el viaje, qué importante fue todo para mí. Para mí va a ser como que mi máquina, no me siento querida por Ani. Pero Ani no va a decir, no, oye Patricia le eché gasolina en la guagua toda la semana porque ella no se siente contenta. Lo con hubiese ella.
1: hecho, porque vamos a vamos dejarlo bien claro. <ríe> claro. Este conocimiento de yo poder, eh, qué sé yo, que Patricia me diga, vamos a ver una serie juntas, yo sentarme y no hacerle un show porque yo lo que me quiero es acotar. De, de que nos abracemos, de yo decirle, por ejemplo, ¿qué pasó? Hicimos un taller junto y tú te metiste en modalidad, Ani, ah, práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo próximo, bla, bla, bla. Y yo lo que hice fue que te agarré la mano y te dije. Ah, sí. Este fue nuestro, nuestro primer taller juntos. Entonces, es. Pero esa no éramos nosotras.
0: No, te vamos a hablar de los momentos anteriores. Anda
1: el diablo, sí, porque es importante.
0: <risa> Nadie estaba listo para Nadie ese estaba listo para, para ese podcast. momento. No,
1: pero es verdad. porque si al está final está manejando.
0: Día... Póngase sí. el cinturón.
1: Porque éramos, éramos jóvenes, sí, que era lo que veníamos hablando sí. de Camino para Acá. Éramos las versiones más inmaduras de esta personalidad. Claro. Entonces, todo lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo porque lo hicimos. Yo triangulaba muchísimo con respecto a nuestra relación. Me too. Eh, por, por esos mismos, por esa misma diferencia y no entender a nivel de empatía que éramos diferentes.
0: Yo era cero acto de servicio, o sea, porque no era un lenguaje del amor. Eh, y para mí... Ani, por ende, no se sentía que podía contar conmigo, porque uh -huh. yo no, es, no le ofrecía apoyo y recursos y herramientas para absolutamente nada. Entonces, ella decía, concha, yo, yo tú me pagaste el celular en un momento de crisis de mi vida, como, como un 22 años. Entonces, yo a ti te, te, hasta te he pagado el celular, no porque tú me lo pidas, sino porque te vi en crisis, porque te vi en un momento difícil, y tú a mí, tú nunca has hecho, tú nunca has Tú nunca has me, no, no me ayudas a, a fregar. Exactamente. Que, y la dos la una de la o sea en ese momento no estábamos de que cuál sería el lenguaje de la de Patricia lo que estábamos es esta desgracia no hace nada por mí y yo y esta desgracia no me dice nada bueno ella ah, nada me dice lo malo que hay en mi vida
1: sí yo Patricia una vez me preguntó que por qué yo no que por qué yo nunca mencionaba lo bueno y después ahí yo descubrí un trauma
0: pero <risa> y alguien me que okay, fue muy bonito porque ahí fue como un momento de comenzar a despertar curiosidad ella me dijo es que yo pienso que lo bueno no hay que mencionarlo porque no hay nada que arreglar ella sabe que eso viene de verdad de los de los cacasos de la infancia pero también ahí yo dije wow no es que ella no reconozca lo bueno que hay en mi vida es que ella entiende que ella debe de señalar lo que no está bien para apoyarme a solucionarlo
1: porque yo asumía y toda la parte de asumir yo asumía que tú sabías
0: que estaba bien que, okay. que yo, yo, nunca, yo había, no. nunca había nada no,
1: nunca había pero yo asumía que tú sabías cuánto yo te valoraba por los ah, actos de servicio que, que yo tú, hacía por
0: ti eh, eh, tú me dices mi amor pero te ha pagado hasta el celular
1: exactamente o sea, yo, yo no voy a creer en ti si yo estoy dispuesta a darlo todo para que tú crezcas.
0: Jamás en la vida yo lo interpretaba de esa forma. No. O sea, todavía tú me lo dices me encanta porque es palabra de afirmación. Estoy aquí, mi amor, con los ojos que me brillan. Yo le dime otra vez que no se grabó bien. Hay <risa> un error de sonido. Entonces también
1: palabras de afirmación, lo mío, mis palabras de afirmación son boche. <risa> 100%. Que tú no te das cuenta de lo inteligente que tú eres para estar aguantando. Bla, 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 bla.
0: Gracias, dios que yo yo me lo encontraba de lo más bonito y lo más tierno. Pero es como que, eh, o sea, no veíamos no vemos, la, no experimentamos el mundo igual. Y de, asumimos que el otro sí lo... El, el, y lo y asumimos, asumimos que la forma de nosotros experimentar el mundo es la correcta. O sea, ¿cómo es posible que tú no me dijiste? ¿Cómo es posible que tú no estás ahí? ¿Cómo es posible que tú... Y por, como tú no haces esas cosas que yo sé que son las cosas que la gente hace cuando quiere al otro, tú no me quieres. Tú me estás queriendo. Tú me estás queriendo desde otros lenguajes que yo no estoy ni siquiera poniéndole atención o que yo, para mí, son un favor, pero no amor. Exactamente. Son porque tú eres así y no porque tú me importa.
1: Entonces, eh, eh, como lo de los lenguajes del amor es twofold, de, de, en dos partes. Es aprender a hablar el lenguaje del amor de la otra persona, pero también aprender a recibir amor desde ese lenguaje. Uh, es aprender a interpretar el amor también. A, 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 primero a pedir lo que necesito, uh -huh. pero también para yo poder entender que cuando tú me agarras la manita, cuando tú quieres pasar tiempo conmigo, eso es, es, amor. Eso es
0: amor. Es cierto. Y que cuando tú me echas gasolina, eso es amor.
1: Exacto. Entonces, eso... Eh, ese es el primer paso para mí como... Porque es muy difícil nosotros estirarnos al punto de inmediatamente empezar a actuar porque se corre un riesgo si yo inmediatamente empiezo a actuar como tú quieres que yo actúe te voy a resentir igualito porque yo no lo estoy haciendo porque yo pues nuevamente yo no lo estoy haciendo por la relación yo lo estoy haciendo para estar en lo correcto porque yo sí porque yo sí puedo hacerlo yo sí me puedo tirar por ti pero si tú si tú inmediatamente no lo haces,
0: ya yo quiero comprobar que tú me quieres. Y ahí está el tema de nosotros hacer una historia. A Brené también que se han dado cuenta son la Nuestra madrina, madrina, la madrina mía y de Dani de bautizo de agua, otra madrina de agua. Exacto. Brené también dice, o sea, que es muy chulo hacerte historias porque las historias le dan una recompensa a tu cerebro. O sea, la historia es, tú dices, de que Annie no me ha llamado, mi amor, eh, desde que yo me metí con Feli. Quiere decir que ella está envidiosa de que yo tengo esposo y de que ella, ahora que yo estoy bien, que ella me ve bien, ella le molesta verme bien. Entonces, mi cerebro, de una vez, me da mi amor mi dopamina. Dice, toma ¡tum, tú, ¡tum, tum! toma tu dopamina porque te hiciste esa historia y te sientes bien. Porque tú lo que te sientes triste, te hace falta tu amiga, estás triste porque tu amiga no está ahí. Y ahora, con esa historia que te acabas de hacer, tú eres la protagonista de tu película y ahí te doy un poco de dopamina Hiciste tu historia y se acabó todo. Cuando uno debe de detener sus historias y decir, Conchale, déjame hablar con Ani. Y a Ani yo le dije hace mucho de, yo siento que tú no me estás dedicando el mismo tiempo porque tú estás en esta etapa de tu vida. Y Ani me dijo, ok, te escucho decir que te hago falta. Y yo, miel que manito, de verdad. O sea, gracias por, inmediatamente ella lo dijo. Yo me sentí muy amada, primero, porque es más fácil tú decir de que tú hablas, vieja. O sea, claro que no. De que mira por todos lados. O sea. Y después buscamos la evidencia. Buscamos la evidencia, pero lo primero fue yo decir, que para mí es más fácil yo hacerme una historia y echarte un boche que decirme tú me, tú me hace falta. Decirte, tú me hace falta. Decirte, estoy triste. Decirte, y, y ahí vamos con algo. Hacer pedidos. ¿Qué tal si comenzamos a pedirle a la gente la cosa que queremos que la gente nos dé en lugar de esperarla y resentirlos porque no nos la dan? Patricia, ¿cuántas veces tú y yo hemos dejado de hablar en otra relación? Como cuatro. ¿Por cuánto tiempo? Como, hasta por un hasta año. Hasta por un año.
1: Porque es más fácil
0: hacernos el cuento que hacer el pedido. Es más fácil hacernos el cuento que hacer el pedido.
1: Porque eso es, o sea, evasión total. Yo hice mis historias basadas en, no, que si yo, que si yo hasta le pagué el celular y Patricia no me coge, no me coge el maldito el celular. El celular que le
0: pagué yo. Pero, esto pero es grande. Mira, un bachatero te hubiese entendido perfectamente. Un bachatero hubiese dicho, ¿tú sabes qué? Si no
1: vas a coger la llamada, devuélveme el celular.
0: Las mujeres son malas. Por eso, que son malas. Pero,
1: Dejamos de hablar.
0: Fue muy triste, señor. Y yo vi a Ani en la playa. Tenía nuestro... Sí. Ay, en Guandolio, mi amor. En Guandolio. Teníamos nuestra... Esa fue la vez que duramos de ruptura más larga. Sí. Y es una ruptura sin responsabilidad afectiva porque tú no rompes con tus amigos. Tú simplemente le dejas de hablar. Y, y es ya. muy doloroso, señor. yo creo que tampoco, Ani. Vamos a tomar un momentico aquí. Uno no quiere ni siquiera validar lo triste, el duelo que es una ruptura con un amigos. Porque las amistades no nos han enseñado a valorarla. No, la, no la valoramos. Y y tú estás ¿tú, así no por bien? eso. Tú no puedes estar dando gritos, mi amor, eh, eh, arrastrándose por el piso, por el esposo y por el novio. Ay, es que le pegaron los cuernos. Ay, es que él, él tiene dos días que no la llama. Pero si es una amiga, de que vieja, y tú estás así por eso. No, pero, pero aquí fácil que te dicen que era amor el que tenía. Ah, sí, Ana, no, pero tú estás enamorada de ella, era. Señores, Sí, sí seguro que ustedes eran amigas. Exacto. Entonces, te, les pregunto a todas las escuchas. O sea, yo, yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando se van a identificar en el colegio, en la universidad, la vida adulta, todo, con una ruptura de amistad, que todavía, un duelo, ta, que ta no pendiente. La hacer. yo duré cinco años con un duelo de una amistad, de, que fue mi amistad más joven. De la infancia. De la infancia. Y eh, yo, duraba, yo duré cinco años soñándome con esa persona, soñándome que volví a hablar. Entonces, hay un duelo, hay una tristeza, o sea, las amistades son importantes. No hablar, dejarle de hablar a alguien, tú tienes a gente en tu mente. Y, y hablando de responsabilidad afectiva, romper con las
1: amistades es válido. Yo tuve mi primera 100%. ruptura amistosa el año pasado Uf, sí. con mi amigo. Sí. Y fue para mí fue difícil, pero fue necesario. O sea, yo fui donde esa persona y le dije, mira, ahora mismo yo entiendo que nuestra amistad no es saludable para ninguno de los dos. I remember. Y no y no es necesario que nosotros sigamos sometiéndonos a esto. Y yo ahora mismo no tengo la, la capacidad física, mental y emocional de hacer el trabajo que requeriría salvar esta situación.
0: No, no. O sea, y ahí entra a todas relaciones, señores, todo el mundo es bueno, todo el mundo tiene cosas buenas, pero yo sé lo que yo quiero en una relación de amistad, yo sé lo que yo quiero en una relación amorosa, yo sé lo que me merezco, y de aquí a que tú llegues allá, yo eh, te deseo lo mejor, pero yo quiero eso en mi tiempo presente. Yo no puedo estar con, y a nosotras las mujeres nos encanta estar con proyectos de gente, con gente que dentro de 10 años va a ser ya, lo que queremos hace cinco.
1: exacto entonces, y en esos 15
0: años mi amor qué hacemos sufrir
1: sufrir mi amor echarle la culpa eh, eh, hermosísimo pero volver a esa parte de que tú, tú puedes terminar una relación de amistad o sea puede terminar de manera responsable y dolorosa pero que haya que haya cierre o sea, que haya ese momento en el que tú puedas decirte responsablemente, yo no soy amigo de fulano, no porque fulana se desapareció. No porque ya fulana no habla con nadie. No porque ya, ya está Todo haciendo lo, su mejor vida. Todo lo cual yo he hecho. O sea, no porque está haciendo su mejor vida. simplemente porque ya no somos amigas.
0: Yo ten, yo creo que la, la yo, yo fui y nada, o sea, hice lo mejor que pude uh -huh. pero yo fui muy irresponsable efectivamente porque mi forma de terminar las relaciones eh, sobre todo bien Houdini. era Houdini las relaciones de amistad era me desaparezco de tu vida y eh, por ende mucha gente puede escuchar el podcast decir pues Patricia me dejaste de hablar y es así. Yo lamento haber sido irresponsable efectivamente. Hoy en día lo que hago es entonces sí tener conversaciones. O sea, tal vez la, la relación más, eh, re, o sea, más reciente que de amistad que tuve ese tema, yo me siento tranquila y como que me que hice mi parte irresponsable porque yo tuve la conversación Exacto. con esa persona y le dije, mira, e incluso le dije a esa persona, mira. Eh, eh, para mí una relación señores ahora mismo Patricia Peña, con todas las cosas que tiene en su vida dedicarle tiempo de calidad amor, energía a alguien yo estoy esperando un compromiso de tu lado también, estoy esperando que tú me digas mira, estoy, en, en, estoy encojonada contigo estoy enojada contigo, yo después hablamos y yo te doy tu tiempo y hablamos después, como tú misma me lo pediste a mí pero yo necesito compromiso no di que me desaparecí me, seis meses y no te cogí la llamada, no te respondí un mensaje y después estoy di que, ay no, no, no que estaba no, muy ocupada, no pasó nada, entonces ya yo, gracias a Dios, he podido y no es cómodo para mí, no es fácil pero es, puedo decir que disfruto de relaciones que me, que me encojono con esas personas. A veces me desespero con esa persona, que a veces quiero que esa persona vean la cosa como la veo yo, se compartan como se comporto yo, me comporto yo. Pero ahora mismo, porque es verdad, sí, ahora mismo yo puedo decir que yo disfruto de relaciones muy bonitas que me requieren tiempo y energía.
1: Porque las relaciones requieren de tiempo y energía, requieren de una mm. inversión.
0: Y cuando usted escuche cosas como... Eh, las mujeres no son amigas. Eh, recuerde que los consejos o, o vainas que la gente dice vienen de su propia experiencia. Eh, cuando usted escucha cosas como, ah, tú sabes quiénes tus amigos son cuando las cosa se pone mala. Señores, a veces escuchan cosas así. Ignoren esas cosas, por favor. Porque son disparates que la gente ha dicho desde su propia experiencia. Como, como eh, no, porque uno realmente... Los amigos de uno nada más son dos o tres. Es posible. Es posible. ¿Cómo es posible gente que, tiene... que sea uno? Yo
1: tengo, Óyeme, yo tengo una amiga que ella, ella, ella me agota cuando me habla de todos sus amigos. Yo, pero tú eres amiga de toda esa gente. Sí, y yo, oye, es una inversión de tiempo. Pero ella está consciente de que ella tiene 20 amigos que son amigo, amigo, amigo. Y cada uno, ahora bien, ella también está consciente de que probablemente es una de las razones por la que ella no tiene una relación amorosa y no tiene una familia.
0: Mm, claro, ella ha decidido enfocarse en esas relaciones. Ella
1: ha hecho ese truco porque ella entiende, ella sabe que todas esas relaciones requieren de una inversión y ella también está clara que no invierte en relaciones en las que no hay dividendo.
0: Y lo lo entre amigas, porque yo Mira. ahora mismo estoy pensando ¿y quién es esa que tiene amigo que yo. <risa> y yo estoy ahora moliendo, le digo, sí, claro, yo quién es esa, que yo no sé quién es. ¿eh? Yo lo voy a preguntar después del podcast porque sí, qué sí, tanta sí. amiga que Annie tiene ahora, van dos cuentos ya de dos amigas. Sigo teniendo una más dos. <risa> Yo tengo 12 no, yo tengo, y le hago yo, Annie de las yo te, dos que exactamente. yo Exactamente.
1: No, yo tengo, yo tengo más. Yo diría que yo tengo muchas eh, yo tengo muchos sí. amigos eh, circunstanciales, históricos, amigos históricos. Que personas que llegaron a mi vida en su momento, porque llegaron, yo era una carajita, yo no tenía, pero son gente que lo sabemos, que estamos conscientes ahora, y yo se lo digo, si me están escuchando, chicas, las quiero. Eh, claro. Que yo sí, no les diría ni de vecina en este momento. <risa>
0: No porque, pero no porque allá uh, Fue que por un momento me olvidé de que era contigo que estaba hablando, bajé las defensas, Ani, ¿no? y te comencé a escuchar. Y luego, ¡Tanky thing!
1: Pero es verdad, porque realmente hay muchas relaciones que son históricas, que están basadas en experiencias pasadas. Mudarme sí. de país crea una brecha en esas experiencias.
0: Claro. O, o importante eso, que, o sea, hay... Hay amistades que tuvieron su momento.
1: Que no sobreviven la prueba del tiempo ni la distancia.
0: Y que y y, y y como que fueron valiosas en su momento. Exacto. Ahí, sabes qué me pasa mucho, Ananis? Eh, con clientes, que como yo trabajo en marcas personales con mujeres, y eso abre un camino de crecimiento, de romper miedo, comienza a exponerte, tal, o sea, comienza todo como un camino de hacer tu propio negocio. Y, y entonces las personas que... que esa, los círculos... Hay un attachment. Hay un attachment a quien tú eras... Y, y esto es importante, creo que, hay, que este puede ser el último tema que tratemos. La gente se puede enamorarse de la versión que tú eres y cuando tú comienzas a expandirte o a evolucionar, es como que y ya tú no eres esto. Y yo escuchaba en TikTok, claro que sí, que decía un terapeuta que se llama The Modern Therapist. Eh, que él decía es verdad que a veces tus amigos no están feliz por tu éxito no porque yo sea mala persona porque la gente sea envidiosa porque nadie no quiere lo mejor para ti sino porque a veces tu éxito o su crecimiento significa que se va a haber más distancia en la relación va, se va a significar que ya no estamos tan cercanos porque ahora tú eres una gente qué sé yo de las redes de su propio negocio y ya no tenemos en común quejarnos del trabajo porque tal vez o, o, o sea ya siento que te voy a perder, que te puedo perder, o que ya yo no soy lo suficientemente bueno para ti, que ya tú eres famosa, o que tú eres popular, o que ahora tú eres rica.
1: Ahí está la diferencia entre envidia y celos,
0: mm.
1: versión Brené Brown. Uh. So, Brené nos explica que son dos emociones muy diferentes y nosotros utilizamos estadísticamente la palabra incorrecta la mayor parte del tiempo. Utilizamos la palabra celos como el estándar. Yo estoy solosa de fulana, estoy solosa de fulana. Estar celoso es... Temer la pérdida de una persona por una tercera persona o un, una tercera cosa.
0: Ok. Estoy celosa,
1: estoy celosa contigo de Félix, por okay. ejemplo. Porque tú en tu relación con Félix, por esa relación te voy a perder a ti. Okay. Estoy celosa contigo de tu trabajo. Envidia es querer lo que el otro tiene.
0: Ok, claro.
1: Y existen dos tipos de envidia. Aquí en realidad la mayor parte del tiempo lo que estamos envidiosos. Eh,
0: somos envidiosos
1: todos. Somos envidiosos todos. Pero so, la palabra es tan fea, entre comillas, que no nos da miedo usarlas. Usarla. Ya yo estoy más ya yo estoy más consciente de poder usarla porque sé lo que significa. Envidia es querer lo que el otro tiene, pero existen dos tipos de envidia. Existe la envidia de quiero lo que tienes, quiero que tengamos
0: lo mismo. Ah, claro. No quiero que tú tengas más que yo o algo diferente a lo es, mío.
1: O, o no tanto, no, no, simplemente yo quiero lo que tú tienes. Ah, ok, ok. O yo quiero lo que tú tienes, pero porque tú no te lo mereces
0: o oh, vaya, o oh, vaya, así que eso cuando a veces vemos que mira, pero si esta está en eso si yo me pongo a eso yo tal cosa, porque ella dime tú ella que no ah, sabe si de nada, pero si cualquiera lo
1: hace exactamente, entonces es importante utilizar las palabras correctas en ese sentido porque por ejemplo a mí, para mí la envidia en mis relaciones puede ser un motivador yo tengo mucha envidia de cosas que tú has logrado pero no porque tú no te la merezcas, al contrario, nadie sabe nadie conoce lo que tú te mereces más que yo
0: pero también lo quiero. Y entonces es como también nosotros, creo que nadie quiere aceptar que tiene envidia. Yo ya no tengo problema, yo me entregué. Creo que es algo muy honesto de entender que todos tenemos envidia. Exacto. De algo y de decir, Conchale, tú te lo mereces, yo lo quiero para ti. o Bueno, a lo que tal vez en Latinoamérica le llamamos envidia de la buena. Exactamente. Envidia de
1: la buena es una con la que yo me siento ya sumamente cómoda. Porque no se tiene que ver exactamente como la otra persona, nada, por mm -hmm. el estilo simple y llanamente. Yo quiero, yo quiero experimentar lo que tú estás experimentando, aunque sea de otra forma. Por ejemplo, yo no tengo ningún deseo de pararme frente a 500 personas a hablar.
0: No, te lo regalo. Exactamente. Yo
1: quiero, eh, yo quiero firmar libro en una, en una librería. 100%. Pero son exposiciones equivalentes para lo que nosotros valoramos, claro. para nuestro para lo que nosotros interpretamos
0: que es el éxito. Entonces, Yo creo que también lo que estoy escuchando de todo esto, para, es que para tener relaciones bonitas, buenas, también uno tiene que hacer responsa, o sea, reconocerse a uno mismo, para que uno pueda identificar, mira que nada, en este momento yo estoy teniendo envidia de la buena con mi amiga. Por ejemplo, yo puedo tener mucha envidia de la buena con gente que viaja. Por ejemplo, eh, Kirsi, una de mis mejores amigas se fue para París y yo le dije, la, ¿qué envidia de la buena? Como que quiero que mi trabajo me lleve a viajar. Exacto. Entonces, qué chulo, porque tú me demuestras que es posible me gusta verte haciéndolo y tú me ayudas a, a ver que yo también lo puedo lograr. Entonces, ahí comenzamos a, a get inspired by our friends. O sea, que nuestros amigos sean personas que nos inspiren. Pero hay muchísimas veces, y hay muchísima gente a veces que tiene tal vez oportunidad de crecimiento, que me gusta gente que yo considero que tiene menos que yo o que está peor no, que me yo. Rodeo,
1: me rodeo del... del ah, yo sentíme bien.
0: Porque el tema con lo que decía en TikTok, el eh, Modern Psychologist, también es que nosotros... Eh, eh, cuando vemos a alguien y sobre todo a alguien cercano vivir algo eh, eso proyecta en nosotros algo que nosotros no hemos logrado como que Mirkina Fulana puso su propio negocio y ahora se está proyectando en las redes ah pero ya cree que es blogger bueno ahora mi amor ella no tiene y tú te vas en una porque tú no estás siendo consciente de Mirkina yo tal vez deseo algo similar algo equivalente a esto o sea que estoy teniendo envidia de la mala en este momento exactamente eh, o sea que concha le quisiera como que salir del, del estado de la mala, pero ahora hemos de tener envidia de la mala y también porque ella es, es su crecimiento, me está representando a mí las cosas que tal vez yo quiero y no he podido lograr o en la que no he podido accionar. Exactamente. Y eso es un espejo muy duro de ver, pero vuelvo, vuelvo, es más fácil hacer una historia de que el otro no se lo merece y de que el otro ahora se la cree en no sé qué, para nosotros sentirnos bien y decir, sí, ¿para qué crecer como ella si ella es una estúpida?
1: Exactamente. Vilificamos, <risa> esa es la palabra, vilifying. Vilificamos... Ah, okay. Avillanamos.
0: avillanamos, no eh, sé si existe eh, tampoco, eh, el, 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 el.
1: hacemos un villano de esta persona <risa> <risa> lo convertimos en un villano
0: Disney no nos va a contratar no, no para. Va a
1: contratar. Disney no va a hacer un show de reality pero no nos va a contratar para hacerle los guiones eh, hacemos esas características de las personas un villano pero no sé si lo han escuchado la frase solamente veo en el otro lo que existe en mí
0: no hay nada afuera que, que no esté no, dentro. Es que en este dentro.
1: Entonces, cuando veo en ti algo que no me gusta, solamente lo puedo ver dentro de mí. Entonces, lo rechazo. Me rechazo a mí y te rechazo a ti. Te castigo a ti por ser humana lo que yo no me, per lo que yo no me permito a mí. Eso sucede sobre todo en las redes cuando, cuando empezamos a criticar. Primero que hace un live. Ahí está fulano haciendo un live. Me ha pasado, personalmente, a mí, me insultan mucho diciéndome valiente.
0: Mm. Ah, o sea, claro. el
1: contexto de, ah, pero tú si sí eres valiente, tú te atreves unas cosas. Lo que yo escucho es, tú eres una loca.
0: Exacto. Tú... tú sí, tú, yo lo que por primera vez en mi vida que le comenté a alguien que me iba a hacer un tatuaje, eh, aquí, y, uh -huh. o sea, aquí en el antebrazo, antebrazo para lo que escuchan. Y esa persona me dijo, wow, qué atrevida. Y yo lo que escuché fue, que loca tú estás. Exacto. Entonces, o sea, que te entiendo.
1: Exacto. Entonces, es una forma bien eh, pasivo-agresiva.
0: Sí, esa fue de el no,
1: De no afrontar nuestras... No, de no afrontar lo que nosotros no estamos trabajando. Cuando yo me pertenezco a mí misma, soy capaz de dejar a los otros pertenecerse.
0: Wow. Que
1: para mí fue muy difícil. Yo soy
0: la ama del control. Y... Pero ahora mismo tú lo dices y, y es como para mí la definición de ti en cuanto a tus relaciones. O sea, yo dejo que tú seas tú en todo tu esplendor porque yo me permito ser yo en todo mi esplendor. Exacto.
1: Entonces, ese para buena... mí el regalo más grande que le hacemos a nuestras amistades. Y lo último que quiero que tratemos en ese mismo tenor es la parte de dejar al otro evolucionar, que era lo que tú estabas diciendo. Ajá. Dejar que el otro se convierta en quien se vaya a convertir sin quererlo meter en una caja. No, porque la, la Patricia que yo conocía, que no obviamente, que, y es difícil, porque todavía tú y yo tenemos conversaciones en las que traemos versiones del pasado. De la una, a, de, la una. A de, la una de la otra. Uh -huh. Ah, no, Nanis, es que yo creo que eso eres tú en esta, en esta versión, uh -huh. versus entrar en curiosidad.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando no, claro. ahora?
1: ¿Qué es esta versión de ti? Ya tú no eres la misma persona, yo no soy la misma persona. Cuando le permito al otro crecer, pero obviamente el permiso lo doy cuando me permito crecer yo. Porque, y, y, y hay fricción, hay rebeldía, porque hay momentos en los que yo voy a ser yo. Bueno, en la última conversación que tuvimos, bueno, eh, la, la, la última conversación difícil que tuvimos en nuestra relación, yo tuve que sobrepasar la incomodidad de dejarme ser yo y saber que iba a ser un shock para ti. Claro. Porque yo estaba expresando una nueva versión de mí que tú no conocías y que yo nunca te había presentado. Entonces... En vez de, de quedarme en mi cabeza, no, Patricia simplemente se no va a volver a entender, loca, ya no lo no. va a entender, yo no le voy a decir nada y no, nah, no vamos a hablar por el resto de nuestra vida. Exacto. Eh, sobrepasar eso, pasar el momento incómodo, dejarte de sentir esa incomodidad también, eh, fue lo único que nos dejó a nosotras llegar a donde estamos hoy.
0: Hubiese sido... En tiempo récord. En tiempo récord. Y esto hubiese sido, creo que, una ruptura larga en nuestra relación. Si tú no haces lo que hiciste yo no hago lo que hice y lo que seguimos haciendo hubiese sido una ruptura larga, no porque Annie me insultó, me hizo algo, yo le hice algo a ella, sino porque ella va a entrar a una nueva etapa de su vida que yo no conozco y no he experimentado y ahí entró toda mi, mi proyección de, y si pasa esto, y si ahora esto, y si ya no tenemos las mismas cosas en común. Y en, si no manejamos ese loco con la incomodidad que requiere, las conversaciones que requiere y la terapia individual que requiere de cada quien, Gracias. Eh, señor, ¿y qué es lo que pasa? Es concha de Patricia y Dani, pero yo no quiero tener amiga porque, es hello, cuando trabajo? Bueno, es posible que tú no tengas que hacer nada de esto. O sea, Ani y yo tenemos a muchos largos momentos donde no hemos tenido que tener ninguna conversación difícil. Que sé yo, tal vez el 2020, 2020, 2020 completo, 2021, fueron un momento donde Ani y yo simplemente no éramos, apoyamos. Apoyo, risa, complicidad, no, fuimos de viaje, ella vino para acá. Pero hay relaciones largas, señores, de 5, 10, 15 años, uno cambia bastante uno tiene muchas oportunidades para fallarle al otro o para malentender cosas o para...
1: Eh, cambiar.
0: Cambiar. Entonces, van a, si tú quieres una relación larga, sana, tú vas a tener que desarrollar cosas. Que lo lindo es que no es solamente la relación la que crece, es que tú creces también. Es que tú dices, wow, para yo poder sobrepasar ese obstáculo en la relación, eso me dio la oportunidad de yo sanar esto.
1: El conflicto nos acerca en intimidad.
0: ¿Lo, ¿El conflicto? Nos acerquen.
1: El, el conflicto hace que la intimidad crezca.
0: Y ahí venimos con, ay, yo no quiero que, yo no quiero que ella se sienta mal. No, tú no te, no quieres, te sentir quieres sentir mal, mal tú. tú. Mira, diabla tapi que me dio? No, óyeme. Es que no encanta eso. Ay, yo no le digo eso porque yo no quiero que ella se sienta mal. Tú no te quieres sentir mal tú. Y como dice Brené, keep it awkward. Keep it awkward. O es sea, es, que se siente incómodo porque en la incomodidad es que está el crecimiento y la verdad y la realidad.
1: Tú lo que no quieres la idea con las emociones del otro.
0: Y está Nicola,
1: bien, nadie tuya. quiere, qué difícil. Nadie quiere. Nadie
0: pero quiere, señor. De, tú también puedes decir que tú tienes un nuevo amigo cada tres años y es tu mejor amigo durante dos o tres años hasta que vuelve a haber un momento de conflicto y él es malo y tú eres buena y ahí vamos y por la vida, igual que en las relaciones Y amorosas. 20 años
1: más tarde te vas a dar cuenta de que cada tres años tuviste un tu mejor amigo y que el problema siempre fue ello ellos.
0: Pues, no tengo suerte. Yo siempre no tengo suerte. los hombres
1: no sirven, las mujeres no sirven, las la mujeres no, no son buenas amigas. ¿Cuál es el, eh, eh, ¿cuál el aprendizaje ¿Cuál, es? ¿Cuál como ¿Cuál común denominador, more? Esa es la parte
0: que me quedo como que... ¡Qué bonito! Es para terminar Stronger Together con... Eh, como el jingle de Stronger Together es tan feliz. <risa> ¿Cuál común denominador? No, qué tú le dirías algo lindo de amistad a las escuchas? ¿Que tú les deseas amistades como? Empieza tú, déjame pensar. Yo le deseo... Um, bueno, mira... me. Para mí, mis amigas son mi terapia de la risa más grande, sobre todo porque yo las hago reír. Obviamente, o sea, soy yo que las hago reír a ellas y ellas son un excelente público públicos. <ríe> yo me disfruto, o sea, me di cuenta, y me di cuenta en un momento donde estaba muy workaholic, muy adicta al trabajo, que encontrarme con estas en esas mujeres y beberme un trago un vino y reírme muchísimo era toda la terapia que a mí me hacía falta para yo al otro día levantarme conectar con la vida mis amigas son una excelente conexión con la vida una excelente conex eh, 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 compañeras de experiencias eh, le quitan mucha presión a tu pareja a veces es que queremos que nuestra pareja sea todo en nuestra vida nuestro confidente nuestro compañero ay, favor, de viaje Dios. nuestro viaje nuestro todo y las amigas vienen a decirte ay a tu esposo no le gusta viajar tanto como a ti yo viajo contigo vienen a decirte, ay, concha, a tu esposo no le gusta ver las mismas cosas que tú, leer los mismos libros que tú, pero yo tengo a tu amiga que, con la que yo comparto libros, o sea, te ayudan a experimentar muchas, eh, todas las, todo el espectro de quien tú eres, y, y es como que con tu amiga con la que tú sales a comer rico y eso las une, tu amiga con la que hacen lectura y eso las une, tu, tu amiga que te apoya a crecer y que está ahí en los momentos más íntimos y terribles de tu vida, que las motores saben, y eso las une, entonces como que para mí eh, son como esa eh, como son ese regalo de que podemos tener compañía en cada cosa que es importante para nosotros y que son un espejo muy lindo. Para mí mis amigas son mi feedback más grande de mi grandeza. Y creo que ese fue como mi brújula más grande a la hora de, de colar, filtrar y elegir mis amigas. que Yo elegí amigas que veían mi pequeñez yo tenía amigas porque así era que me sabía señores nosotros nos generamos nuestras relaciones porque en Gracias. el colegio hay 50 gente y cogimos tres amiguitas de esas 50 en la universidad conocimos 150 más y cogimos tres o sea tenemos que entender son que elegimos el amor que conocemos y que creemos que merecemos yo me elegí amigas en muchos momentos de mi vida donde ella era la protagonista y yo era el personaje secundario y eran personas con una personalidad X con, y, y que me hacían comentario como de que yo era menos y menos y menos. Y yo estaba en mi zona cómoda, nada cómoda, de sentirme menos y que me reforzaran que yo era menos. Y mientras fui sanando y entender que yo merecía otro tipo de amor y elegir más conscientemente otras relaciones, mis amigas son ahora mismo las que me dicen, tú tienes que hacer un stand-up comedy. mi vieja, pero óyeme, yo te veo a ti así en Televisa, grande, manda el cosa para acá. O, son un gran recordatorio de mis de mi fortaleza, mi grandeza y lo que yo vengo a traer al mundo y eso me ayuda evidentemente en todas las áreas de mi vida. Estoy de, <risa> El, Estoy de acuerdo. Lo
1: que yo diría sobre amistad en general y amistad entre mujeres en particular es que son un espejo, pero más que nada son un laboratorio. Si no eres capaz de practicar vulnerabilidad con personas que tienen más en común contigo que cualquier pareja amorosa, por, por cuestiones de, de, de circunstancia, de crecimiento, eh, qué sé yo, estatus social, hablando de las amigas del colegio, por ejemplo, que, que existen todos esos, hay, 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 hay puntos en común que no los va a tener más nadie. Si no eres capaz de practicar vulnerabilidad con esas personas, es muy difícil que puedas practicar vulnerabilidad en los otros espacios que, que van a causar Cambios inminentes en tu vida, como en el trabajo, tu relación amorosa, tu relación familiar. Nuestros amigos son un laboratorio hermosísimo en el que nos podemos dar el permiso de practicar y de fallar, porque lo importante sobre los laboratorios es que nadie, entre, todos entramos con una hipótesis, a hacer un experimento, pero no estamos seguros de cuál va a ser el resultado. Mi invitación es que seas valiente para que te atrevas a, entre comillas, equivocarte, pero más importante, a aprender cuál es el verdadero resultado, el resultado de tu abrirte vulnerabilizarte. Y actuar de manera diferente en tus relaciones.
0: Señores, es santísimo dropping de mic. Uh, oh uh, my uh. God. Oh my God. Y ahí es el fragmento que voy a sacar para las redes. Excelente. Eh, <risa> Al gracias. final, qué belleza. No van a tener que escuchar <risa> en Es eh, Todito. ¿eh? No te, eh, queridos, escucha de Instagram. Lo estamos ah, observando. Es Zoraida. Uy, Zoraida. Señores, ustedes ven. Al final. Eh, yo quiero a Annie porque ella tiene memoria y yo no. Esa es la realidad. Lo que ella me diga que que fuera de tu lenguaje del amor, te lo doy. Pero acuérdame la cosa. Porque yo sé que yo soy una viejita que no va a saber dónde dejo la caja de dientes y Ani va a estar ahí dándome Forever. una galleta y dándome la caja de dientes. Que es lo es que quiero, que nos pongamos viejitas juntas. Eso es no, Siempre ha sido el plan. Y porque tú naciste para ser una vieja.
1: Yo, yo soy una vieja de los 15 años
0: y en ese momento tú vas a estar viviendo la mejor etapa de tu yo, vida yo cuando,
1: cuando llegue a los 65 diré this was the time
0: y yo voy a ser la vieja que juegue bingo 100% no, tú vas a cantar los un número <risa> Ay. Ay, pues diga ¿qué le que decir? Ah, bueno, Zoraida, gracias por haber patrocinado el episodio de hoy. Eh, pueden seguirla en las redes desde que yo la busque en mi celular. Zoraida Premium. Como Zoraida Premium con Z, claro que sí. Eh, gracias a los Patreons por apoyar. Espero que hayan disfrutado la versión video con todas las muecas mías y de Ani. Y gracias a las escuchas en general. Si quieren apoyar el podcast, por favor, ah, si quieren apoyar el podcast, pueden ir al link en la video de Stronger Together Pod en Instagram y de Patricia Apenas en Instagram. También pueden seguir Ani en arroba Ani P Woods W O O D S como madera en inglés como bosques en inglés ay señores pues? <risa> también estoy con ella porque sabe inglés Entonces, <risa> gracias Annie por ser gracias, la invitada manita. más linda de todo el todo esto
1: ya ya, ver, ya ya empezarán lo bueno es que te llaman a ti con, Ay, sí, cuando están en, en odio cuando en contigo no conmigo que a mí
0: Melinda tú quieres que le digas que la más buena gente no lo es, <risa> es tengo cierto. que decirle mamá bonita te quiero te amo a te quiero manita.